0: 那接下来我稍微就是跟大家报告一下第十六章哦，就是生活中的决策相关错误。我这一次要报告这十六章啊，生活中的决策相关错误。那因为哦，呼应那个阿米果这一次帮我们做的那个就是 T N 的产品的影片，嘿、哎、啊有提到我们的影片是黑底，那黑底的话要搭配精致，这样看起来才有那种就是。孔金眉，然后那种华贵的感觉。所以我的报告就是黑底搭配金色的那一块。哎、欸，就是我我今天大概有八个就 g e 要跟大家分享啊。那一个就是人生中的错误经验，那另外一个书中也有提到，就是性格跟个个性也会跟决策错误有相关，然后整个的决策也是会有分下，诶、呃、当下决策、快决策或是慢决策。那另外书里面也有提到，就是、欸、可能就是在做决策的时候，也会有个团队的合作指数。糟糕的是。那另外诶、欸、就是诶。欸零错误的错误决策会失败原因有 分， 就是大概目前书上归类 的， 其实就是有无知跟过度自信啊。那这个就是刚嘉伟也有带 到， 其实我看前面好像也有提到这两点。哎，所以大部分好像都是因为这样的，就是他说我们生活中的一些人生的一些失败原因，就是主要是这两个原因所造成。啊，另外他有提到怎么去预防整个的那个生活中的一个错，哎，决策错误。对，啊，另外他也有带到怎么去教养那个小孩，然后避免那个教养小孩的一个决策失效。啊，最后就是建立自信心。那书上有提到，就是人生中的错误经验大概就分两。种一个就是，不过我觉得这一本书吼、哦，它中文的翻译有些感觉好像怪怪的啦。啊，我还是尊重那个原著原著作者的那个版权，所以它其实带到一个叫做“失策错误”。啊，这个就是翻成中文我觉得有点怪。啊，我自己解读是说就是错误的决策啦。哎，啊，不过他是写“失策错误”在那个三百二十二页的。第三行、嗯，然后另外一个是无决策错误，就是不做决策发生的错误了。他书上有统计哈、哦，就是说在针对六十五岁以上的那个就是老人，因为老人比较有人生经验嘛，所以他就是调查就是三百位六十五岁的老人。他的一些不快乐的、就是、快樂原因、啊、我觉得是原因、啊、就是有哪几个？哦、那对，对，这是65五岁以上的、欸，我觉得他会调查65五岁以上的，主要是因为这些人的人生经验比较丰富的，所以他遇到的事情会比较多一点。比如说你有些还年轻的小伙子还没结婚嘛。所以他还没有遇到婚姻的一些问题的时候，你如果说教他来讲，有可能是像大学生，他可能觉得是遇到问题是都是交女朋友或是结交坏朋友之类的。可是这一类其实他并不是把他其实真正他人生才刚开始而已。所以你你去问他这个问题，我觉得有时候并不是真正他人生的一个最困难的时候了。所以他现在是有提到，就是他是统计比较年长的那些人，然后他遇到了问题，大多数的人，第一个就是糟糕的婚姻，那第二个就是糟糕的事业或事业合伙人，然后第三个就是工作或生活缺乏目标。其实他里面的前十大，大家可以发现，你不快乐的原因或是时间并没有提到，比如说。一般人在在提的什么钱赚不够，钱不够花这样子，所以其实他有提到就是正从从这样的资料统计之后发现，其实好像没有带到什么，哎、欸，我怎么没有得到一个高薪的工作啦，或者没有赚足够的钱，所以其实从这边可以看到啦，我觉得，哎、欸，钱哦，应该是说哦，你你如果够用，大家都就可以满足了，而不是说我一定要有多少钱。那相对的，什么叫够用？就是要随着你当下你的那个你的心境，或是你那时候遇到状况，你如果有一百亿的话，我相信大家一定不是像我这么可怜，还在这边报告，跟你们跟你们这边打赛。我一定是哎，今天去哪里了？明明天去哪里看极光之类的。所以这个其实我我觉得树上讲对，讲比较对，就是你你前期看状况，拿够用就好。啊，但是钱不够用，并不是你真正人生的一些不快乐的原因呐、啊。那另外他有提到，就是说，其实很多那种改变人生的重大决策，很多时候都是由小的那些决策所造成。我觉得我,我举个例子好了啦，像你你要决定找一个人结婚，好像黄克想好了，<笑>他决定要找他现在老婆结婚，他一定是。先前，比如说，他决定先把她当做是他女朋友，总不会说特想他现在结婚一定是那种像相亲、啊，可是你要跟他相亲，你也会跟他先约会嘛，所以你要决定先跟他约会，所以他书上的意思就是你做这个重大、啊。的决策的时候，前面一定有很多小的决策，然后来决定慢慢慢慢导向你要做这个大的决定。其实决策错误，其实刚刚有提到了，也是可以从那一个小地方去发现，然后怎么去避免或预防、啊。你今天如果说你不跟你现在这个老婆结婚，你一开始就不要跟她约会，你就不会造成现在后果了、啊，对吧？<笑>这些都是自然而然的慢慢衍生出来的。哎、欸，对啊，所以我觉得这一块其实。可以供大家参考啦。另外一个，第二个就是他提到的，其实性格也跟那一个决策也会有一些相关。那书上有举例，就是他举了两个，一个就是性格的内外向，然后另外一个是人在思考又有分左脑右脑的思考。嘿，那像性格内外向的话，他就有提到外向的人，他的决策主要都是跟细节相关。就是说你，你你这个人如果比较外向、比较活泼，可能他在那个就是比较不注重小细节，所以他做一些决策，他发生问题可能就是会跟细节相关。那反而如果是你内向的人，因为他不善于表达，所以他往往决策会有错误，可能就是因为他不善表达、与人沟通，所以很常发现的就是跟人相关之类的问题，导致他决策错误。那另外也有提到那个左脑或右脑思 考， 那其实他是 说， 在用左脑思考的 人， 他在在处理一些抽象或是概念的时候的时候比较困 难， 他比较习惯就是按部就班的方 式， 啊， 但是他的缺点就是会抓不到决策的大方向。啊， 右脑的人就是他可能在处理细 节， 我就右脑就跟那个外向有一点相关 呐， 所以他就是会比较不注重细 节， 然后。也比较缺乏，比如说风险意识，然后就会容易落入过度自信的心态。啊，这个右脑，我觉得我可能比较跟他比较像，就是我也比较诶、欸、没有比较，有时候比较不注意到那些诶、欸、比较细节的问题。诶、欸，有人就就是比如说哈，我可能就是讲话有时候。嘴巴大，然后不小心就脱口而出，又被传到其他人那个身上，就觉得哎、欸，怎么我都在讲讲讲讲之类的。那、啊、第二个可能就是觉得哎、欸，你在处理这些事情，你又觉得太过于有自信。比如说我我我买股票，我觉得啊。我觉得今天群创一定涨，我买下去了。可是可能没有想到说啊，现在面板又在跌价了，你还买，我就不晓得我的信心从哪里来，嘿，也没有这么对公司这么忠诚，对啊，他怎么会买呢？就是过落容易落入过度自信的心态。那、啊、所以书上就举例啊，像这种哦，我我，比如说你如果是外向，然后你是用左脑思考的，那你就是需要有一个。内向，然后用用脑子考虑跟你搭配。简单讲，我觉得这个大家有点笼统模糊嘛。就比如说我我的个性就是比较爱跟人家拉皮赛什么什么之类的，然后也比较那个，所以像我老婆她就是相对内向的。然后每次呢，我只要提说，哎、欸，我要干嘛干嘛，她说你有这个卡车吗？比如说啊，我现在要买一个房子好了，欸、你要买房子，你有钱吗？哎、欸、啊，你要买车子啊，你有钱吗？她说你要干嘛干嘛，她说你确定吗？就只会给你泼冷水。啊，不过我觉得这个今天当你做什么时候可能你没有思考的很周全，结果你的队友就是就有一点像是那个台湾讲的火熊绕口丢进玻璃球，那<音><音><音>反而你这样经过它，泼冷水之后，你会想一想，哎，也对哈、哦，说不定你就可以就是避免说你造成你的决策错误了。所以今天跟大家一起，就是如果听到有人一直在吐你槽，哎，我们不要生气，哎，我们要把它当做是我的那一个，就是你的那个那个。那个那个叫什么？书上有提到一个、就是，就是这叫什么？你的那个决策审核员吧，适当的去去阻止你造成你的错误决策啊，所以这个是好的啊。我是举我例子，是他好的啊。决策啊搞不好真的是有、啊、找一个。难道你要买房子，你真的没有想？你有你应该有想过你有，你有钱才采要吗？不是，所以我讲他有钱。哦哦哦哦哦哦,哦，哦哦哦、没有没有,、哦、没,有,没,有,没,有,没,有没有，我觉得哈，其其实。哦其实哦其实哦我这个其实有时候 呢， 对 啦， 但是你事后 呢， 你会觉得 说， 对 啊， 那当初我说要 买， 又不让我 买， 这样这只是事后论。可是你要 想， 很多时候 呢， 只是从事后来 看， 你会发现你是对的。如果当时回到那个当 下， 让你去走另外一条路。你的未来一定会这么顺吗？我觉得也不一定啊。所以我觉得那个哦，可能大家想想就好啊。千金难买早知道，黑的贵气的贵气。反正呢，我觉得就是有这种类似像可以避免你错误的那个类似性格互补的朋友或是一些伙伴来检视你的决策的话，也是可以达到。就是辅助你不要做出错误决策的那个机会发生了、啊。像李明章，你,你看嘛，其实你看他，觉得他就是一个好好先生。为什么？因为他跟他老婆相对比起来，他就是比较算个性比较温和的那一派。其实这个就跟克祥也一样嘛，<笑>因为我觉得他们就是同一类的人。<笑>老婆相对非常强势<笑>、欸，没有，只有这种比较温和的人、欸、才能。你先放歌，你先来放。对啊，对就，他不是怕老婆，是老婆不怕他。对吗？对怪？我对，对。相，然后叫了 emo 来，然后我传一下照片而已。我开讲这个，我跟这个讲。哈哈哈哈哈哈！好好，没有，我我只是说。哎、欸，这种哦、喔，就是一个萝卜一个坑啊，都是互相搭配好的。我强势的老婆，一定会有那种比较弱势的老公啊。像我这种强的老公，我就遇到比较弱势的老公的的，强势的老公，啊，所以我觉得呢 h e l o 以后的老公应该也是像你像这种，嗯，比较温和的，温和的，还、啊、没有啊，说错了，是比较强势的，因为 h e l o 就是一个很温和的。那书上也有讲 到， 就是决策的时候有分那种当下决策、快决策跟慢决策啊。什么是当下决 策？ 就是很直 觉， 我就可以做出的那种例行的决策。那像这种决策 呢， 就是大概占我们决策中的百分之九十。那快决策 呢， 需要做一 些， 比如说你可能要预先去判 断， 然后这其实这些决策也不是很重 要， 但是它就是可能需要一些资讯来辅助 你， 然后去做一些判断。所以大概占。九 percent 左右，它做一个慢决策，就像那个买房子好了，应没有人买房子后、哦，今天去看了，然后跟我说啊，明天我买了，其实就像会决定结婚好了，这个都属于比较属于像慢决策，因为你要结婚，你一定是除非你小心啊，否则一定是，哎、欸，我要再观察看看，甚至说除了你要观察之外，哦，那个客小说他是不小心就结婚。<笑>就是那种会比较重大的，而且你可能会去再三思考。啊，像我刚举的例子，比如说结婚啊、买房子啦、啊，或是什么生小孩啦、啊，这些其实影响到你后面人生一辈子的事情的事情，你就会觉得说，哎、欸，我到底，比如说好了，你你可能想说，哎、欸，我要生小孩，我到底要生一个、生两个，还是不要生？其实你就一直在想、在想，不同的时间点你可能想法也不一样，所以你就一直反复的思考思考，然后最终冲动的时候才知道说，哦，好了，做了就是怎样这样子。他、啊、结婚也是冲动嘛，他、啊、买房子也是像。类似诸如此类的啦，所以它其实就有点像是九十 percent 的当下决策，然后九 percent 的快决策跟一 percent 慢决策，这个跟我们管理库龄那个概念一样，九十 percent 是对，三十天内的长厅那个快的那种比较比较新鲜的库龄，还有那个三个月的那种库龄，然后超过三个月的啊，超超过红色的那种三个月以上的我就要赶快去处理，所以这个就是有点类似说。他他有把他后来统计之 后， 然后依照整个的那个总的决 策， 然后去。去抓出的比例这样子，那另外一个就是团队合作哈，其实团队合作，你你们可能就是像夫妻的来说好了，夫妻可能也是一个团队，因为这里面提到就是说他有一个指数，然后这个指数就是用我现在秀的那个什么有共同的目标啦，或是共同的利益兴趣啦，或是共同的价值观啦，或是共同努力的方向，他会去算出说，哎、欸，你跟你，比如说以以以那个结婚对象来来讲。就会、是、算出说你跟你的未来即将结婚的人你们的那个契合度到底有多少？好，我就举例好了，<笑>就，是他就会算出，比如说如果你有共同的价值观的话，至少你就有百分之四十二 p 你们是可以相是契合的。如果你们又有共同的目标，那其实就是再加二十五 p e r 哎，以、欸、此类推，然后慢慢加上去。像黑洛、啊、好了啦，还没结婚的，对对对。<笑>如果他要找一个对象，这个对象是讨厌狗的，你觉得黑洛他会跟他结婚？<笑>一个共同的那个价值观就不一样的，一个喜欢狗，一个不喜欢狗，要互补有没有、啊、这个就是，他是书上说了啊，你这种没有共同价值观或是那个兴趣的话，即便在一起了，没多久就就分了啊。所以如果要跟黑头结婚的人，一个第一个要爱狗，书上是有提到这样子的，就是说你有一个。共同的对。啊，他有把他过去的那个案例做一个分析，然后这样我就会后悔让你来分析啊<笑>。没有没有没有没有，哎、欸，我只是照书上老多的嘛，你就说对啊，啊不碰了我来没关系。<笑>如，对，我要让大家能比较简单易懂，就是举那种大家生活上的例子，也就是第十六章嘛，生活中的那决策错误啊，刚好你很喜欢狗啊，<笑>所以如果要跟你在一起的，一定要爱狗，不爱狗的话，可能就没办法了，因为可能就没办法。获得黑人认同。下一个就是他又有分析哈，我们失败原因主要就刚提的有分两个，一个叫无知嘛，一个就是过度自信。那无知的部分就是他有提到为什么那个他有书上有讲啊，其实是有点像是你的起始点。所以如果你今日的财富是平法的，那他就提到平法的人，资源平法的人，他每天比如说好玩玉好了，<笑>他第一天第一次放的钱比较少。所以他一直在想说，我到底明天的奶粉钱要从哪里来？然后他一直就是苦恼，我明天没钱了，我怎么办？所以一直思考就是，啊、我要赶快赚钱。但是呢，他赚的是要短期的那种钱，因为他就是他的长辈爸跟底下想讲要怎啊吃好，那個、概念。所以他一直想说，啊，我就是马仔要欠债，马仔啊我就一直想做、這個，所以一直想讲我马仔要去啊、像这种人，他就是不会思考到，没有时间去思考到说啊，我到底缺点是什么？那怎么用新的那种，就是去学习新的东西来修正缺点？慢慢的、慢慢的，他就会一直就像是写说哦，他就会无知的心态就一直、一直,一直无形中就会增加啦。那导致说他之后呢，就是会越来越穷，然后人生就会遇到越来越多的挫败。不过，因为婉玉呢，我们慢慢的让他吸收新的知识，比如说来参加读书会啦，或是来学习 t a b l e 啦，他其实就有时间去思考，就是学习新的东西，然后去修正这些错误。哎，没事没事书上说的，你如果没有思考怎么去修正这些缺点，然后学习的话，就像这条荧光色的线，它是往左下角。所以你等到你明天财富你就会归零哦<笑><笑>，所以不要想说你现在还有一点点钱，你就可以不用思考哦。<笑>你阿有钱，你甲你阿弄会过，但是你爱想讲，啊你以后小朋友边呢？啊你以后小朋友小朋友边呢？没准呐，还可能准呐啊。所以我觉得书上讲的也有道理啦，像有一些，比如说那个郭台铭女也儿好了。一生下来，他爸爸就有钱。你你不要说啊，有钱学什么学什么，到最后没用。其实我觉得他讲的是有道理，是那些学到的，只是后面你要怎么去应用。所以他就是说，就是他就有时间思考，或是去学习新的东西。然后呢，透过这些去摆脱他知道无知的心态，就是说，他就是可慢慢摆脱那种无知的那种状况。他会越变越富裕，然后就会容易，就是比较不容易犯错了。所以他的人生曲线就是像，就是这个右边资源丰充足的富人一样，他就会往上。所以他可能今天可能只有一亿，搞不好他明天或十年之后，他就有五亿或十亿之类的。因为他接触的或是他他他的学习的领域都是一些新的知识啊什么之类的，他就慢慢的就会越来越丰富，然后加上他可能也有这些资源之累积，所以我觉得这也是有可能的。所以我觉得我们这一代如果是资源贫法的人，大家要加油。那他有提到啊，如何去摆脱无知心态的三步骤。第一个就是要定义人生的目标跟策略。第二个步骤就是，那你就要掌握你定的这些目标策略所需要的一些知识或技能。比如说你你如果小孩以后让他学音乐啊，或是学钢琴之类的，你当然是要先去学乐器啊。人则你只是说啊，我爱唱歌，然后什么都不学，连。五音谱玩什么？五线谱，五线谱，五线谱、欸。你看我就是没有学音乐嘛，对不对？不<笑>是五线谱都看不懂，你说你要怎么去<笑>去像周杰伦这样去写歌，然后去成为那种对不对大歌星？所以你就要去学会你要掌握这些策略的那個知识或技能。然后第三个就是，那你在做这些策略的时候，你要考量它对你未来的目标或策略一些利或弊了。比如说你可能。觉得你要去学音乐，可是学音乐说白的，你如果没有成为那种大音乐家哦，只有那百分之十不到会成为那些成功的音乐家之外，剩下那百分之九十没有成为那些音乐家的，其实都不太好。因为我只是觉得啦，因为其实你去看啊，很多那种，比如说我啊，我爱漫画好了，我爱看漫画，那我也觉得我要很爱画画，那、啊、可是我就是画画没有天分，画的不够漂亮。然后剧本写得不够好，就没有人要看我的。你觉得能成为那种像那种航海王啊，或是那些什么大的画家尾田的有几个？全世界搞不好就一个尾田啊，不可能出第二个啊。那你说他、欸、漫画可以赚一百多亿台币呢，要手结工觉得尾漫画，尾漫画书会让他那得钱，所以你就要想说，那到底还有什么好或坏啦？人生这些失败原因就是无知这一块，那。怎么摆脱他就有提到这一部分，那书上就有提到那个欧普拉的例子，明眼，反正你不管如何，你就是努力就对了，你努力了又成功，也不是说真的是取得大成功啊，那是取得成就没那么大而已，所以大家就是想，我就是努力就对了。那另外一个失败原因就是过度自信啊。那其实过度自信的话怎么避免？那书上就有提说。那在做这些决定的时候，你要问自己两个问题：第一个，你知道的事情是不是足以多到可以让你做这个决策？像我刚刚讲的，如果我要买群创股票，我到底知不知道群创的股票到底买的真的会赚吗？你真的了解面板的那个产业的状况了吗？不，你还是不太懂，或者说你根本就是股票不懂，你只是法兰供哎啊，我最近买股票赚到钱，你也跟着买就哎，上有题都是盲从，那失败几率就很大。所以你要想说你，你你如果要避免过度自信的话，第一个就是要知道是你够不够多，足不足以让你做这个决策啊。第二个就是，那买了之后最差状况是什么？哦，我如果今天买股票的钱呢，就是平常那个黄科想拿来吃吃喝喝的钱，反正这些本来就是吃,吃喝乐，赔了就赔了算了，最差状况就这样子啊。我觉得也不会影响到你的那个，比如说老婆啦、生活这种，我觉得就就还好。啊、可是，如果你把你的身家全部压下来啊，拿去买，哎、欸，听人家想说啊，现在群众赚钱赚很多，嘿，现在股票相对便宜，卖落，这点啊亏扣都使啊，连厝拢跌落啊，你你啊，这个未使啊，所以你要设想你最差最差是什么状况？如果你有想到了啊你，你也知道对这个买股票的这这些相关讯息都足够了，那你就可以去买啊。如果还没办法做这种决定，你就要。问有经验的，所以像黄克祥如果要买股票呢，你可以去请教，比如说，欸、你老板，我、欸、老板，欸、<笑>对，或是明人，哎、欸，明远哥，我觉得他買玩股票也是蛮有一套的、欸，像这种有经验的前辈就可以问他、啊，不要来问我啦，因为问我都是赔的，所以你不要问我。哎，要问啊。就是反方向操作嘛、欸，也可以，对、就、不、是、你你问我说，哎、欸，群众可不可以买的之候，我跟你说不能买就去买，那、啊、就是对的哈，好嘛。另外，他有提到就是怎么预防决策错误，他其实有带到那个什么多项前兆预测分析。那因为这个多项前兆预测分析是在前面张姐有提过了，啊，因为我的前面都没有认真读他，所以这个就参考这些人报告的。对<笑>，那就这样子 ，OK。好的。<笑>那另外他也有提到就是教小孩的一个教养方法啦。那书上就有提三个，一个就是亚洲文化，像那个虎妈。亚洲人的像中国人或者台湾那种，我觉得是主要是中国人啊，就是华人，华人在教养小孩，其实都是比较妈妈都很凶的，然后要求比较高，啊，他认为这种方式教出来小孩会更优秀。可是像美国好了，其美国人的那种教养方式就是支持你，就是、说，明章啊，艾瑞克 ，OK，Fine，、okay, 今天做得很好， g o o d job， 把东西鼓励。考零分也是 fine， OK， <笑>然后<笑> good job， <笑>因为你的进步空间还有百分之一百，所以他就觉得说，嗯，还有很多进步空间，要好好加油。像这个就是美国的，他就一直支持你，知道吗？鼓励你，因为他会，我觉得美国的教小孩都是这样子，就是他会觉得说，哎，你已经做得很好了，那你可以再更好。他就不会用骂的、用打的这种方式，可是他像我们家就是用打、用骂的。考九十八分，为什么不是一百分？就差两分啊！为什么粗心啊？为什么错误啊？一分一下，啵啵啵，哎呀、啊，嘞<笑>，啵啵搬家了，我爸妈都搬家，又把他惹生气了，是吧？我们试一下是否回来。哎，不错不错，你们都有认真听。欸、像这种就是像台湾都这样子。啊、另外，他有提到说，像有信仰的，比如说婉玉他们家就是信仰那种基督教或天主教。他觉得有信那种就是宗教的孩子，啊、因为宗教教育都是出发点都、就是觉得人都是会是好所以他他也觉得说有信仰的，就是相信宗教的那些小孩子能。的的家长啊，能教出更好的孩子，这是书上写的啦。哎，好，没有说他就是坏孩子，就是你的决策错误导致的结果。那如何避免呢？就是你要灌输他一个价值观，然后建立标准，建立自信心。那另外书也提到了，就是你如果教小孩的话，你有亲生教养的父母会比那种不管事的父母来的更好。所以其实小孩子你不要想说啊，我每天忙着赚钱你都不要管，其实你也要去管他。哎 ，OK。那什么？就是要帮助他们发挥他们的内在优势，那教他们如何改进缺点，然后怎么寻求机会，或是察觉察觉到这些威胁，那给予他们健康的心态，就是就是正确的价值观之类的啦。啊，另外一个，那爸爸妈妈也很重要。第一个，不要让你的孩子有不当的心态，比如说你孩子觉得说，哎，爸爸妈妈怕边太急，那为了急的是急的喝啊，生边中急的喝啊，哎，这比赛你也不要有太多的惩罚或者太权威或是太过保护，这不行。右边就是书上讲的几个，一个就是其实这个跟刚这样讲,讲的也很像啊，就是如何避免，就是不要让他有一些错误的那个他们的心态啦啊，不要让他有什么盲从啊、过度自信啊，或者是无知啊，或者是说你决策的时候，比如说选男朋友之后，候就两个选一个，这种也不行。所以书上感觉是建议你男、哦啊、女朋友要多看多多多多想想，哎，你才可以跳得更好。好，那以上是我报告，那时间到了，那谢谢大家，这期我们的读书会就到此为止咯。好，谢谢各位，拜拜。<笑>